0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Soy Pamela Díaz Escalante, más conocida como Menta Days. Hoy les voy a contar sobre el libro Menta, el cual ya tiene un título y una portada oficial, que es El color que cambió mi vida, un libro que empecé a escribir en marzo del 2020 cuando inició la pandemia. Les quiero contar el proceso, la inspiración y todo lo que conlleva a escribir un libro. Eh, si bien es cierto, durante el 2020 recopilé muchas historias, anécdotas que me sirvieron para poder crear lo que ya ustedes pronto van a tener en mano, pero todo empezó cuando una seguidora Joshua me manda un mensaje y me dice, Pame, soñé contigo que escribías un libro y podía ser un artista en tiempos de pandemia y fue como que originalmente pensé que se iba a narrar esta historia ¿no? Lo, todos los gajes del oficio que traía ser un artista en tiempos de, de este COVID que nosotros eh, tuvimos durante casi dos años en los cuales mantuvo las fronteras cerradas nos tuvo en cuarentenas con toque de queda y fue así pero el momento de que empecé a escribir el primer borrador me di cuenta que era muy complicado contar cómo había yo llegado a este punto de vehemencia de acción y de enfoque a un proyecto tan lindo que es el arte sin antes haber también narrado lo que venía a ser mi vida, mi pasado eh, lo que yo había vivido y también porque estaba tan enfocada y disciplinada con el arte cuando a veces tenemos ciertas distracciones miedos, entonces en el 2020 empecé como que a escribir mis páginas matutinas, un gran ejercicio que aprendí del libro del Camino del Artista de Julia Cameron, que muchas veces ustedes han escuchado también en estos episodios del podcast. Y es aquí donde yo cuento eh, y me cuento las cosas que a mí me gustaría eh, expresar en el libro. Es así como el primer capítulo que se llama Hora Loca, porque inicia en la Hora Loca de mi matrimonio, sí, me casé en el 2010 y puedo decir que fue un gran precedente de por qué me convertí en mentadeis. Porque yo confundí la búsqueda del propósito con lo que usualmente se hace en la vida que es eh, casarse. Pensé que dentro del plan era nacer, estudiar, estudiar, trabajar, casarte, tener hijos y pues... De eso se trataba el molde de la vida. Para mí no existía el propósito trabajar bajo tu pasión, trabajar bajo lo que a ti te gusta. Entonces para mí fue algo bastante eh, duro tener que saber que había fracasado. Eh, porque de ahí nace también toda esta reconexión conmigo misma, toda esta humildad. En el 2021 eh, tuve una pausa a partir de agosto y ah, entre julio y agosto porque tuve como que mi primera crisis existencial siendo artista a tiempo completo donde tuve que buscar eh, bastante ayuda y orientación había confundido también mi propósito con mi poder interior que son dos cosas totalmente distintas, si bien es cierto Pamela Díaz soy yo y quien ocupa la silla de menta days es Pamela no se reemplaza a Pamela por menta, y es entonces donde hago una pausa para el 2022, luego de haber hecho esta reconexión conmigo misma, empezar este proyecto de lleno. Pero necesitaba disciplina, necesitaba rutina, necesitaba a una persona con un ojo biónico que me pudiera guiar, me pudiera orientar, quien pudiera aterrizar las ideas sueltas y finalmente a atarlas. Es ahí donde yo me reúno con Gabriela Machuca y, y Gabriela me había entrevistado a ella para el comercio para una nota hermosa que salió en la revista Somos en octubre del 2020 y fue cuando me reúno con ella y le propongo trabajar en conjunto mi libro. Le dije que yo ya tenía básicamente todas las historias aterrizadas, tenía todo bastante emborrador, más no tenía una estructura. Y me dijo, bueno, empecemos. Empezamos a trabajar eh, bajo un esquema de, de tener reuniones todos los lunes, donde yo traía lo que había eh, aterrizado en historias, en anécdotas en detalles y Gabriela con su ojo biónico con su narrativa con su eh, gran elocuencia cuestionaba, preguntaba y me hacía realmente reflexionar sobre cómo quería yo contar este libro hacia el resto. Eh, fue un ejercicio back to back porque se terminaban de hacer capítulos y empezaban con el siguiente, pero luego que recibíamos el siguiente capítulo las dos leíamos desde el inicio y sabíamos que habían cosas por subsanar, entonces era una lectura constante, y puedo decir que fueron los meses de más trabajo que uno se puede imaginar eh, me gustó muchísimo trabajar con Gabriela como editora, porque siento que tuve una gran confianza y apertura hacia ella, donde le pude contar las cosas más profundas que me pudieron suceder, o mejor dicho, que me sucedieron, para que eh, ella también entendiera a qué límite yo quería contar eh, ciertas cosas. Eh, la verdad que trabajar con Gabriela ha sido una muy especial, hubieron sesiones en las que no pude continuar y tuvimos que parar y retomar luego eh, por temas de salud, por temas emocionales, porque llegaba un momento, sobre todo en los primeros capítulos donde me quebraba y me nublaba y ya no podía eh, seguir ni revisando, ni escribiendo, ni redactando, ni narrando ningún tipo de historia. Y yo creo que ese fue uno de los principales momentos o quiebres de, o momentos de inflexión del proyecto. Porque a partir del capítulo 5 ya todo se vuelve mucho más fácil, más llevadero. Y es un poco con... Cuando tú empiezas a escribir un libro, la primera parte siempre va a ser mucho más compleja, va a ser mucho más difícil, donde tienes que agarrar un ritmo, una narrativa, un tipo de historia y sobre eso poder salir adelante y continuar y dar por finalizado tu proyecto. Eh, con Gabriela tenemos audios infinitos, tenemos tareas infinitas, tenemos reuniones infinitas y yo creo que ella me acompañó muchísimo en este proceso e hizo que realmente pudiera salir a la luz. No es fácil trabajar con una editora, ¿por qué? Porque tienes una voz que te cuestiona y tienes una voz que te pregunta muchas cosas de las cuales no quieres recordar y responder, pero ha hecho muy bien el labor también de lector para que ella también me preguntara por qué no quisieras contar esto al lector y de pronto le decía no, sí, tienes razón, quiero contarlo y empezaba a escribirlo y empezaba a redactarlo y de nuevo ella también me cuestionaba y así sucesivamente creo que ahora entiendo mucho eh, la labor del escritor entiendo por qué esa mirada cansada por qué ese rostro decaído y es que el escritor vive lo que uno escribe vive lo que uno lee cada vez que ha agarrado el libro en mis manos y me he puesto a leer me he puesto a llorar eh, me he emocionado y también los momentos duros los he vuelto a vivir. Y es por eso que creo que los escritores tienen este cansancio acumulado que a veces se puede ver reflejado en, en la mirada, ¿no? Eh, yo veo mis fotos de Pamela 2021 versus 2022 y veo que, que las arrugas se, se asomaron más de lo normal en un año y, y y creo que el libro fue algo que también contribuyó a eso, pero son unas arrugas que, que creo que valen completamente la pena. Luego estuve muy, pero muy obsesionada con, con el título del libro. No sabía qué ponerle, no sabía qué, cómo llamarlo. Y cada vez que iniciaba mi, mi proceso de pintura, cada vez que iniciaba... Una mañana creativa en mi taller, prendía una vela y ponía como intención que se me revelara el nombre. Fue así que en marzo del 2022 se me reveló el nombre cuando estaba pintando. Eh, puedo decir que fue un momento mágico. Eh, estaba pintando una pieza para mi muestra fotosíntesis. Estaba muy concentrada, escuchando música. Y sentí un susurro donde me dijo, ¿cuál es el color? ¿Cuál es el color que cambió tu vida? Y yo inmediatamente respondí, menta. El menta cambió mi vida. Y agarré una tiza pastel y escribí en mi pared el color que cambió mi vida. Porque si no me iba a olvidar inmediatamente. Y en ese momento eh, lo empecé a contar a personas muy cercanas. Y, y, la, y la reacción era muy, muy bonita. Y puedo decir que tener el título del libro me ayudó a gatillar el proceso porque dije dentro de mí, un libro con un título que ha nacido a, a raíz de un susurro de mi taller no puede quedarse en un cajón. Entonces, teniendo ya el libro eh, en borrador, teniendo el título, necesitaba diagramar y crear una portada. Estuve muy ansiosa porque no sabía si la portada la quería tener de manera eh, como una obra de arte. No quería que saliera mi rostro tan fijo, tan eh, obvio. Eh, quería guardar un poco también eh, la, la incógnita de quién era yo. Y me pareció lindo porque... Encontré una foto donde yo salgo sentada mirando una de mis piezas y salgo muy tranquila, muy serena. No es una foto muy, muy posada. Y, y en ese momento escribo a, a Jessica. Jessica es una de mis manos derechas, Jessica Bond, quien me ha acompañado en todo este proceso, eh, tomó el reto de hacer la portada, la contraportada y la maquetación del libro. Y Jessica me, me presenta varias opciones donde algunas salían eh, algunos libros, pero yo sentía que, perdón, unos cuadros, pero yo sentía que era más valioso poder tener una foto mía, una foto donde yo a tranquilidad, quietud, calma y también vaya acorde al título del libro. Fue así que Jessica me presentó tres opciones, pero cuando vi la portada, me vi en la foto, sentada, calmada, entendí que esa era la, la foto que yo quería tener dentro de la portada del libro. Y, y esa fue la forma en la que yo conecté con la portada, se dio la portada del libro y luego venían más detalles que para mí eran bastante importantes y con los cuales yo batallé conmigo misma para poder sacarlos adelante porque me sentía y me siento hasta muy pero muy ansiosa con el libro porque sé que es algo que realmente se ha hecho desde el fondo de mi corazón y y entré en esta discrepancia de querer mostrar mi, vulner mi vulnerabilidad o no. Y tenía que colocar el texto de la, de la portada, de la contraportada, el epílogo, el prólogo, mi introducción, la frase que acompañaba, los títulos de los capítulos. Y lo que tenía tiempo para hacerlo me demoré muchísimo muchísimo. Creo que traté de, de hacerlo muy a la fuerza, pero realmente cuando encontré la tranquilidad, encontré la quietud, una noche hice todo lo que tenía programado para hacerlo en un mes. Porque llegó la información a mí luego de estar meditando, estar conversando conmigo misma, luego de estar en esta calma. Y cada título de cada capítulo tiene una explicación, tiene un detalle, tiene un porqué... Eh, la introducción yo te estaba súper bloqueada para la introducción eh, de alguna manera no me sentía muy inspirada para hablar de mí y es así que recuerdo que había escrito un texto para mi taller de escritura que se llama Rock the Bubble, donde una de las consignas era introducir quién eras tú recuerdo que Abrí el archivo, lo leí y me reí y dije, no puede ser que haya estado procrastinando escribir este texto tanto tiempo cuando lo tengo hecho desde octubre. Modifiqué algunas cosas lo introduje en la carpeta y empecé con lo siguiente eh, lo más hermoso fue recibir los textos de dos personas que me han motivado muchísimo a escribir este libro que es Laura Chica y Francisco Alcaide, recuerdo que llegaba a Cartagena para poder eh, celebrar con unas amigas una despedida de soltera y lo primero que hago es abrir mi correo, y recibo el prólogo de Laura Chica ...y me pongo a llorar... ...me emociono demasiado... ...se lo reenvío a Jessica... ...y cuando llego a Cartagena... ...me pregunto... ...¿por qué no estoy tan entusiasmada... ...de estar de viaje... Como, mis, como, como, ...como están mis amigas... ...y recordé que había un episodio... ...que cuento en el libro... ...que me sucedió en Cartagena... ...que yo debía sanar... ...debía reconciliarme con la ciudad... ...y me pareció demasiado... ...demasiado gracioso... ...estar... Eh, ...en Cartagena a semanas de publicar mi libro para poder hacer como que este circuito de, de sanación. Luego recibo el texto de Francisco Alcaide que se encuentra en la solapa de la contraportada y me hace demasiada ilusión que él también esté dentro del libro, siendo él también uno de mis mentores y personas que siempre he estado ahí aconsejándome y escribiéndome. Eh, lo quiero mucho a él y a Laura y sobre todo considero que ...han sido personas que han guiado mucho mi camino... ...y al leer sus libros también me han inspirado... ...a querer incursionar en ese tipo de arte. Y, luego, lo que viene a hacer con el libro es buscar una imprenta. En mi caso la he hecho, considero yo, con una de las mejores del Perú, que se llama Impreso. Y también fue espectacular todo el proceso adrenalínico de enviar las piezas gráficas, los artes, enviar eh, todos los documentos para hacer esto realidad, ¿no? También me ha encantado cómo hemos podido, de alguna manera, eh, concatenar toda la información en este libro para que el lector se lleve un aprendizaje, se lleve preguntas, cuestionamientos. Y escribir este libro también ha sido un proceso de sanación, un proceso de reconciliación con ciertas cosas que me habían pasado y creo que no les había tomado el debido tiempo y espacio. Considero que el color que cambió mi vida es una historia real que llega a ti para contarte a ti y que tú veas la forma en cómo entiendes lo que te pasó a ti para tú poder juntar todas esas partes, esos episodios, esas etapas de tu vida y darte cuenta que nunca es tarde para ser tu mejor versión. El color que cambió mi vida es un libro de 172 páginas escrito por una mujer que nunca pensó que este proyecto se iba a hacer realidad. En algún momento dejé de lado el proyecto, el libro, y pensaba solamente hacer unas impresiones para enviárselo a mis amigas o amigos, más no hacer algo tan grande porque estaba por ganar el miedo. Pero como lo he dicho antes, el miedo no puede ser el gatillador de nuestras decisiones, ni menos el conductor de nuestra vida. Jamás se puede vibrar del miedo... ...sino desde el amor... Eh, ...el proceso de crear... ...y escribir un libro... ...es demasiado, demasiado estresante... ...sobre todo... ...tener que registrarlo... ...en la Biblioteca Nacional del Perú... ...generar un depósito legal... Eh, ...registrarlo en Indecopy... Eh, ...creo que el libro... ...es algo que no se hace... ...no se hace rápido toma su tiempo y considero que me da una madurez y una quietud porque a veces queremos avanzar tan rápido y hacer tantas cosas que no nos damos cuenta de que estamos viviendo en tiempos totalmente agigantados, no apresurados y Poner esto en papel en mi libro me ha permitido darme cuenta de todo lo que he hecho y a veces lo que tampoco me, me aprecio en decir, ¡Pame! Está bien, no hay competencia, vamos con calma, has pasado esto, has vivido esto. Entonces como que ya voy entendiendo que todo lo que se ha hecho ha sido algo realmente bastante fuerte, ¿no? Quiero que cada uno de ustedes eh, se lleve en cada página una frase, una emoción, una vivencia y que a ustedes les nazca poder también escribir su propia historia. El lanzamiento del libro es el jueves 27 de abril en el Hotel Hilton Garden de Miraflores que queda en Baja Alta. Eh, las personas que compren el libro van a poder asistir al evento de lanzamiento, las personas que no puedan igual pueden comprarlo por la página web y se les hará llegar eh, vía delivery. En el mes de mayo estaré entregando en Europa y en el resto del mundo. Espero de todo corazón que todo salga bien. <ríe> Estoy grabando este episodio para contarles brevemente un poquito del libro. Sé que habrán más oportunidades, sé que les contaré más cosas. Ya con el libro en mano armaremos conversatorios y textos. Y estoy convencida que, que esto es el inicio de una, una nueva etapa en mi vida. Y por eso quería hacer de este espacio un hito, una pausa, un episodio para compartirlo contigo. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, eh, me encantaría que me la hagas llegar, me encantaría que, que me hagas eh, saber que escuchas este episodio y estamos tan emocionados de este próximo lanzamiento. Te mando un beso enorme, que estén muy bien y nos vemos el jueves 27 de abril en el Hotel Hilton Garden a las 6 y media. Cuídense mucho y ¡chao!